0: Hej och välkommen till Etcetra play podden podden där vi återanvänder filmade intervjuer och samtal. Men så till dagens avsnitt. Inte hade väl jag trott att komposterande och tomater kunde vara så intressant. Men Stefan Sönström levererar visst inte bara på scen utan också i trädgården. Här är samtal med sin förläggare, Moa Elf Kalén. Hej Stefan! <här> Hej Moa! Berätta, Stefans lilla gröna, den ger vi ut nu om några veckor egentligen. Den går snart till trycket. Ja, det är en ja. nyutgåva med massa recept och sådär. Jo. Men du var rätt så tveksam. Hur gör du den här boken?
1: Från början? Uh -huh. Ja,
0: jag fick nästan har tjata du... lite grann. Har
1: du... Ja, jo, jo. Jag menar... Eller på... Ja, det var konstigt frågat. Men det har... Ja, men alltså jag... Jag tänkte att det inte var så stor mening med att göra det, men det säger ju du att det är.
0: Ja, jag tycker eh. det.
1: Det har, kommit, alltså det har kommit så jävla många bra böcker om, om trädgård sista, sista tiden, sista åren. Så jag tänker liksom lite att man kanske skulle byta ämne <laughs> om, man vill, om man vill säga något nytt, liksom. Men då har jag ju fått igenom att jag får lägga till några recept. Ja. Eh.
0: Och det handlar mycket om att ta tillvara, eller hur?
1: Ja, just det. Jo men aldrig, precis, det är ju som den här bubbelplasten. Ja. Och det är egentligen bara ett slags tänkande som jag tycker att jag har. Och som jag tycker att fler borde ha. Som är liksom att... Eh, jag har alltid varit en ganska arbetssjuk och snål människa. Och det, jo det är, det är sant. Alltså jag, jag tänkte hela tiden i, i mitt liv så tänkte jag liksom att... Ja men du vet när jag i nians. Så ja men jobba... 85, till man är 65 år. Nej. Hur, det stumte jag ut med liksom. Det var liksom en, en ganska <hör> naiv och tanke då, kanske. Men, men det drev liksom mig till att, att hela tiden försöka. Ja, eh, jag blev liksom antikonsument som väldigt tidig. Jag tänkte väldigt tidigt på på kreativa lösningar utan, utan att behöva handla. Liksom. –När du var det viset... tonåring eller? –Ja, redan mm. när jag var tonåring mm.
0: faktiskt. –Och sen fortsätter det?
1: –Ja, sen har jag liksom bara fortsatt och det kanske är ett slags sjukdrag med mig, jag tycker det är... Um... Ja, men det grejen i alla fall vill jag på något sätt att fler människor ska hålla med mig om att det inte är det sjukt utan att det är ganska bra.
0: –Vad kan man göra då till exempel?
1: Ja men till exempel så, jag var på trädgårdsmässan i helgen mm. och det, alltså, jag blev provocerad bara jag går in där. Det, liksom, det var så långt ifrån vad jag tycker är trädgård. Alltså jag går in där så är det första man ser det, evergreen plastgräsmatta som de säljer. Och så allting, allting kostar, och liksom, lyssnar man på såna här du vet, grönsaksodlingsbloggar så är de sponsrade så sitter de ju i reklam för Bokashi och fan hans mormor. Och egentligen är det ju bara att skaffa sig så lite plast och pinnar. Så har man ett växthus. Tänker jag.
0: Och men, även men, förrän... recepten, eller hur?
1: Ja, just det. Jo, men precis. Alltså, och där, där har ju då... Eh, jag blir fascinerad av sådana grejer som eh, murt till exempel. Som är en föraktning. Murt Fisken mört. Ja. Nej, men att, att det är ingen som... Ingen som liksom eh, bryr sig om den fisken när var liten. Det var ju så här man gav till katten eller av slängde i. Eller gav till eller liksom. Men så har jag träffat på folk då uppe i Hälsingland. Gamla människor som, som gör surmört. Och det där ledde in mig då på att käka surströmming. Så för mig var det ganska givet att liksom pröva det. Och så tyckte jag det var gott. Så det där liksom. Och nu är jag framme vid att få åka med några snubbar utanför Umeå som fiskar strömning och surströmning och gör det professionellt. Det är en ganska lit, en liten firma. Mm. Och då ska jag få hänga med. För de får som bifångst får de flera ton mörkt varje år.
0: Och vad händer med den?
1: Ja, den de slänger de i. Nu käkar jag måsarna upp. Möjligen. Som bäst.
0: Så då har du ett recept med surmörkt? Ja,
1: då, då har jag ett recept med surmörkt. Mm. Och får göra det. Förstår du? Med mm. de mm. jag vet inte mm. gjort upp de ekonomiska delen riktigt, men, men liksom Eh, en hel, alltså, då är det en snubbe som är livsmedelskemist så det blir rätt allting, och i deras eh, lilla lilla fabrik. Mm, där och så mm. så det, det, är, det är nästan det roligaste att ha på gång av allting. Nu. Det gör jag det.
0: Jag tänker, du har gjort flera böcker. Ja. Eh, det var inte länge sedan som vi släppte Stefan stora feta röda, Nej. din bok om tomater, ja. som eh, så många tycker så mycket om, det är ja, väldigt det... roligt. Ja. Eh, och nu går vi in och det blir odlingssäsong. Det är april nu när vi mm. spelar in det här. Nästa. Uh, oss, så, för oss som inte är så här odlingsfantastiska riktigt mm. men ska dra igång lite. Var tycker du vi ska börja någonstans? Jag bor i en lägenhet, jag har en balkong. Har, en balkong? Jag, har jag har svårt att hålla liv i mina krukväxter. Jag har på du
1: den det? Ja. Nej men alltså jag tycker nog ändå att, att man kan lägga ribban ganska lågt i början man kan gå ner på IKE och köpa dem liksom eh, ja taxi eller någon sån här väldigt vanlig om, om du bara vill lägga det på den Vänta, alltså, det är en
0: tomatsort. ja det är en
1: tomatsort. ja förlåt förlåt
0: vi lägger ribban på det ja men långt, du vet ja. du
1: behöver inte alltså, det, om man vill pröva det så, så, och det, så kan du odla det i en gammal papperskorg vänta vänta eller, vänta jag
0: har en tomat stoppar jag ner en hel tomat eller vad? ja
1: så ja det, om du hittar en tom, så här det gör ju dagisen nu för till. Och de hittar en god tomat. Jag, jag har ja. hört om det då skär min skiver och planterar med barnen så ser bara för att visa barnen att saker växer så ja. eh, men så kan man ju göra och chansa. Mm. Men hittar en god, jag hittade en god tomat i Barcelona en gång som jag tog loss fröna och eh, tog hem. Och det var ju lika, ja, det var ju kanon. Men man chansar ju då va eftersom det finns de här hybriderna. F
0: –Hybrider.
1: –Hybrider, de, alltså de här stora Eller det har ju folk hållit på med alla tider. Man korsar två mm. olika, man håller på mm. med pensel mellan två olika sorter, va?
0: –Man pollinerar.
1: –Ja, just mm. det, men de här gör ju liksom, ja, Jag vet inte, rent av på eh, DNA-nivå, jag vet inte hur de gör det, men... Men då äger ju så att säga fröfirman eh, genkoden. Och då kan man inte, de kan inte reproduceras likadant, alltså... Eh, nästa generation blir det inte antingen blir det ingenting eller också blir det något helt annat. Och så är det ofta med de här tomatnä i affärerna tyvärr. De är ofta hybrider för man korsar för att få fram speciella egenskaper. Ofta är de ju ute efter stor volym alltså så så många kilo tomater ger den här plantan och då är, wow säger de stora. Så vad är
0: alternativet?
1: Alternativet är ju ja, du kan ju gå till frö. Jag har ju hållit på att hänga på internet på en massa amerikanska eh, fröbyteskedjor mm, och sådär. Mm. Amerikanerna i USA är de faktiskt jävligt bra på att ha bevarat gamla sorters grönsaker. Tror jag, alla de här hipperna i Kalifornien. Uh, jag men det var, så, uh, uh. det var så tidiga där med det tänket. Så det, det är jävligt roligt. Och så där... man
0: byter frö med varandra. Det kommer ju många, jag som följer dig ut på dina. Ja, det det kommer ju många med fröpåsar. Och så, ja, ni... ja, så Jag ja. alltså ser lite till bokmärkena. När jag liksom gick eh, i skolan. Det
1: känns ju mm. lite så. Det är lite ah. samma ah. roliga grej. Ah. Det, är, det är väldigt lustfullt tycker jag. Ah. Det är jävligt kul. Och så är det jävligt kul att ha med sig många fröer. Som man vet att folk tycker om. Eller liksom det här kommer att slå tänker man. Och så bara boof. Det är jättekul.
0: Byter man då, jag får två av dina såna här om du får en pås av mina såna ja, här. Ja, det köps. Ja. <laughs>
1: ja, men det går lite på feeling sådär. Men det blir, det blir en, jävligt, det är en jävligt rolig affär eftersom det inte finns någon pengar i. Uh -huh. Det är faktiskt, ja, det är så, eller som att byta film i sådär. Ja, men i uh, det
0: långa loppet då? Varför är det viktigt att byta fröer?
1: Jo men det ja just det, dels är det roligt va men det finns ju en väldigt allvarlig sida av det här och det är ju det här med alltså, frö, fröbanker av, av äldre sorter och att det finns en jävla, div, heter det diversitet, alltså en mångfald av, av sorter är jätteviktigt. Det odlas bara 4-5 eh, tomatsorter i Europa I de, av, av de här stora bulk, alltså när du går in på Ica och det är liksom ett berg av röda tomater. Ja. Då är, då är det precis samma berg av röda tomater. Det är liksom samma jävla art som du handlar i München, i Milan, i Barcelona.
0: Hade jag ingen
1: ja, men tyvärr mm. är det så. Mm. Men sen så finns det ju då, om man inte går till någon special. Då mm. finns det massor massa olika. Mm. Men i stora hela så är det... Och det är liksom lite farligt när det är så få sorter, va? Och det här gäller ju vete, det här gäller ju ris. Och, nästa, och det, är mycket, det är ännu allvarligare, mm. Men, men då, då är det viktigt att spara... Fröar frö, alltså för framtiden. För man vet ja, men med klimatförändringar. Med massa andra sådana saker. Det kommer sjukdomar som slår ut vissa arter. Men inte andra. Och sånt va? Och du vet i Svalbard. Där de har den här stora fröbanken. Mm. Där var det en liten notis. För två år sedan. I DN tror jag det Där stod. Det har börjat läcka in smältvatten i Svalbard. I deras stora valv. Där de har alla de här fröerna. Alltså de har byggt ett valv som ska klara kärnvapen mm. som ska klara eh, du vet, att el slås ut, att, att hela infrastrukturen i har ja, rubbet mm. allting kan bråka ihop, det händer ingenting med det här frövalvet så att någon ska kunna hitta det om tiotusen år mm. Mm. men då de hade det inte räknat med klimatförändringarna det, det tycker jag bara, det var en sån här liten notis, mm. liksom, djupt obehavligt ja djupt mm. nu har Norges regering tror jag, och kanske FN ja, har man gått in en massa miljoner för att Fixa det också då. Men att man inte tänkt på det va. Och då, då, då har jag börjat tänka så här runt frö, att en, Ett annat sätt. Om man vill ha en sak safe liksom. Antingen låser man in den så där Någonstans mm. i något bergsäkert rum. Så där, eller också så sprider man den. Och så är det med, liksom, med, med fröer. Så är det ju med filer på internet tänker jag. Mm. Alltså det, det finns ju en otroligt häftig och demokratisk också driftsäker tanke med internet som är sådär att det finns inget centrum och det finns överallt och då börja, det här jag bara tänka så borde det vara med frö så det, det är liksom menar, förstår det är du en det underbar tanken? tanke ja, ja just det och, och, liksom, och när, jag åkte runt så här, när jag åkte runt i Sverige med det här, vi var ju överallt i Sverige fan och då, då, nu har jag liksom hemma hos mig har jag -ärtor, eh, lima limaärtor Eh, blå vad heter det, blå ärt från Alfta på sådana mm. isländsk små kuvert såhär, jättehäftigt och då, då finns det, och, liksom, och då har ju folk tänkt samma tanke att om jag delar med mig av det här så kan jag ringa när känner inte jag har, när, om min skörd slår fel liksom. så det blir en slags, ja, men jag tycker det handlar faktiskt om livsmedelssäkerhet och så handlar det om om självförsörjning då såklart och det handlar om, ja
0: i den här Stefans lilla gröna, det är, det är mycket som rör just självförsörjning.
1: Ja, ja det, det är ju det som är grejen.
0: Hur, hur kom du in på det överhuvudtaget?
1: Ja, det det, det är ju den här snåla läggningen som jag har då. då. <laughs> Men sen så tror jag var mycket när jag fick barn. ja För då, det, jag fick barn 80 86 och då... då jag, väl, jag tyckte världen som liksom man tycker när man får barn man, världen är så hemskt. Alltså då, precis då smällde Tjernobyl och sån grejer. Allting. Åh. och så jag har ett litet barn liksom, och den måste få bra mat och så finns det, då var, på den tiden jag vet inte ens om kravmärkt fanns då mm. men det var så här, då fick man åka till någon här skittråkig grannsak eller sån hälsokostaffär och köpa bara för att köpa potatis som inte var giftad liksom. uh. Så där någonstans så tänkte jag väl, ja jag var, liksom, vi var lediga bägge två, vi hade ju fixat till det där jävligt bra med föräldrapenningen. Eh, så att jag var ledig också och hade inte så jävla, Karin satt och amma. Så, jag, ja, men där, så bara, du byggde jag, en kompost? Ja jag Hur byggde du? en komposter, jag fan ska jag göra?
0: <laughs>
1: <laughs> ja lite så, jag vill lite så tror jag faktiskt, det är de här, jag måste vara till, eller jag måste göra något nytta liksom. Ja. Uh, och, så, och så flyttade vi ut i landet i samma veba och då såg jag också en, jag också en trädgård som var jävligt uh, lämplig för det. Vi, vi flyttade ut på Färgsy och det, där var, det är ju så här gamla odlingsmarker. Det är, liksom, det är ju Stockholms gamla uh, i princip uh, frukt- och grönsaksträdgård. Liksom.
0: Och där bor ni fortfarande kvar, Aa. där du har din trädgård. Aa, Men jag, jag måste bara dröja vid komposten för mm. att <töver> jag... Um... Jag har en komposttokig syster. Hon är nästan... Jättebra syster. Hon är nästan, eh, yes. nästan kompostfascist skulle ja, jag säga. Det kan lätt,
1: lätt slå över, lätt ja. slå över, ja. Eh,
0: så om jag eh, tar med en pojkvän till landet till exempel. Mm. Då det första hon säger till honom det är liksom att det gäller att kissa till vänster i komposten för att det är liksom olika fack. Olika, ah, hon frågar inte väx...
1: ut om man checkar läkemedel och så där innan då. Så och Finns det
0: sådana? <laughs> ja, okay. ja, jag är sådana. <laughs> <laughs> så hon är bara, hon är bara light. <laughs> ja, Okej. Okay. Ja. Vad är grejen med kompost?
1: Jag tycker, eller på något sätt så är, jag, jag har haft sådana dagar i mitt liv som har varit att det enda bra jag gjorde den dagen var att gå ut till komposten. För jag känner ändå att, att när jag gör det så känner jag att det här är fan i mig bra. Ja, det, det är nästan, på ett vis, det har någon slags religiösa övertoner som, ja. en del, som jag tror din syster skulle förstå mig. Hon håller på så, med
0: solceller också. Ja, ja
1: jo, men alltså att, eh, det är ju någonting med att man är med där, där, där det, det andra änden av kretsloppet sluts till liksom. Det har någonting med, eh, man ser till att saker liksom fortsätter i kretsloppet. Det tycker jag, jag tycker det är, Religiöst viktigt på något sätt. Jag blir mer och mer övertygad om. Sen så finns det ju, sen kan jag räkna upp massa rent praktiska anledningar och miljömässiga anledningar såklart. Men de är mer självklara. Men, men alltså det, själv, att folk som ni syster då mm. blir besatta av det och liksom känner att det är en väl, väldigt där att man känner att det är en viktig grej. Det, mm. det känner jag igen. Och det är ju nästan en, en känsla som, som jag tror har att göra med att man vill hänga ihop med, med världen. Också.
0: Du började när hon fick barn, slår du mig nu när, Aa, när du berättar? Det. Och min pappa var också kompostfantast Och det tror jag faktiskt också började när han fick oss Aa, som barn. Det. Men det har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Här.
1: Men sen kan jag ju räkna upp alla de andra anledningarna att man vill ha, att man vill ha bra, man vill tillverka sin egen jord så mycket det går. Jag brukar tänka faktiskt att också så här livsmeningsgrej att det vettigaste som jag kan, om inte jag vill vara artist eller, eller författare längre. Det vettigaste jag kan syssla med mm. innan jag dör. Det är att tillverka. Att se till att det är mera matjord på den här jorden. När jag drar. Än innan jag kom. Och det är och liksom, ju mer jag läser om vetenskaplig litteratur. Om, om jord och, och jordförbättring. och så här, Ju viktigare. Det är vi, vi, kan alltså bygga, vi kan tillverka och bygga matjord. Det är bland det viktigaste som finns. Av massa anledningar, av, av klimatkatastrofanledningar, av livsmedel, alltså det är jätteviktigt. Mikrolivet i, i jorden är liksom, precis som det stora livet på jorden, är det, är det utarmat va? Det är otroligt viktigt med en biologisk mångfald i, i jorden. Mikrolivet är lika hotat som allt annat.
0: Är det här din nästa bok?
1: Ja, jag tror nästa. Kompostboken? Ja. Jag hörde av en, en kille så här. Det är, det är mer biologisk mångfald i ett skitigt dike bredvid E4 än vad det är ute på åken eh, bredvid där man odlar raps. Alltså, det, det ja det är rätt skrämmande. Ja det är mm. faktiskt skrämmande och farligt för oss. När man pratar om biologisk mångfald så är det liksom... Eh, då, tror, då ser man framför sig någon, någon kille med fjällräven jacka och glasögon som pratar om någon skalbagge i Blekinge liksom. Och så tror man att, ja men det är ju, man, så tycker man liksom lite synd och så tycker man liksom, ja det är, det är ju tråkigt att skalbaggen där ska försvinna eh, men det, det är liksom, det rör inte mig. Men det, det, alltså, det, det försvinner arter i en skrämmande takt nu och som gör att, eh, och vi har ingen aning om hur det relaterar till oss. Vi vet inte vilka, liksom, vi sågar av en grej som vi själva sitter på och tror att det handlar om grå, någon grå i någonstans som det är synd om. Men det handlar om oss till slut. Och det är också en grej. Mm.
0: jag ska gå hem och sätta igång med en kompost faktiskt. Det, det, ska, är, ja, det, är, jo, men det är verkligen så Jag måste fråga dig också, alltså, du är ju mångsysslare riktigt. Mm. Eh, när du skriver, eh, vad är skillnaden tycker du mot när du är artist?
1: Jag måste vara mer noga. Jag, jag kan inte... Alltså som artist har jag varit ganska... Eller jag är uppvuxen i en sådan tradition tror jag där man, kan, där, där man gör liksom av att vara ganska slarvig. Mm. Eh, för att det liksom svänger mer då. Det, så är det ju också. Alltså är man slarvig så det, blir det ju svängigare musik tycker jag.
0: Men det funkar inte när det är en bok?
1: N nej. Fast det är, nog, det är också min svaghet som författare. Så att jag, Varför då? För att, och speciellt om man skriver om, om eh, vad ska man säga, grejer som är faktabaserade. Alltså så därför tar det tid för mig. Jag måste ringa min stora syster som är biolog och fråga om det är sant det jag tänker och sådär. Så, där. så ja,
0: ja. Men jag tror att du har helt rätt. Ja. Att det inte går att ha slarviga böcker på nej, samma det är, sätt. Nej, det är, nej, precis. Det är inte då det svänger i nej, alla fall.
1: Nej, men medan alltså skivor, musikskivor kan bli väldigt bra av att de är slarvigt gjorda.
0: Mm. Sista frågan. Om du skulle skicka boken till en person. Vem vill du skicka den till?
1: Oj. Malena En.
0: <laughs> Varför då? Berätta. För att jag
1: vill empa på henne.
0: <laughs> Gud härligt. Ja. Då ska vi se till att göra det. Bra! Ja, tack. Ja, tack för att du kom hit Stefan. Mm. Du vet väl om att det finns filmade författarsamtal på etcplay.se Och för 69 kronor i månaden så finns det också riktigt bra film. Och då säger jag bara på återhörande.